0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
1: Mes chers amis, vous l'aurez remarqué, dans deux jours, c'est la Saint-Valentin. Alors, vous pouvez dire, oui, c'est une fête purement commerciale, etc. N'empêche que les dames sont très heureuses qu'on leur souhaite la Saint-Valentin. Et les messieurs également. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, ce que l'on va vous proposer, c'est pour se faire plaisir ensemble, puisqu'on va parler des plantes aphrodisiaques. Alors, est-ce que ah. les plantes aphrodisiaques sont réelles ou sont fausses Est-ce que on peut les utiliser pour que, j'aime bien ça, ce jeu de mots, que la libido ne devienne pas le bidoli <rire> Et d'abord, qu'est-ce qu'un aphrodisiaque un aphrodisiaque.
0: Ça serait un, un produit quelconque, ou une pensée peut-être, euh, qui va nous mettre dans un certain état où là, nous allons tomber forcément amoureux, mais ou tomber sur quelqu'un, euh, en
1: l'occurrence bah Tu, tu l'as dit avec <rire> tes mots, bon, mais tu l'as pas mal dit. Alors moi, je vais te dire ce que Jacques weberg dans le Dico de l'amour aux éditions Milan, avait dit. Je trouve que la définition est bonne. Il a dit tout moyen matériel ou imaginaire capable de stimuler, et plus encore de doper, les capacités à la fois physiques et intellectuelles de candidats aux records érotiques. <rire> C'est pas mal. C'est joli, ah oui, oui. Alors, le mot aphrodisiaque, il vient d'Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, la beauté, la sensualité, et qui favorisait l'entente amoureuse en incitant tous les mortels à des ébats voluptueux. Et je peux vous dire qu'à ces époques de l'Antiquité, c'était un lupanar invraisemblable, ah, oui. notamment dans certaines fêtes. Bon, donc au niveau plantes, puisque en fait on va parler de plantes quand même, hein, on est là pour ça. Il y a deux catégories. Il y a des plantes qui ont une réputation d'aphrodisiaque, mais dont l'effet n'est peut-être pas euh, <rire> vraiment... Est-ce qu'il est nul J'en sais rien, mais est-ce qu'il est en tous les cas pas scientifiquement prouvé Et peut-être que simplement, l'effet placebo suffit. Et puis, vous avez des plantes qui contiennent des alcaloïdes capables vraiment d'avoir un effet vasodilatateur, donc de favoriser l'érection, parce que, bon, il y a des plantes destinées plus ou moins aux dames, mais la plupart du temps, c'est quand même les hommes qui ont des faiblesses de ce côté-là, et les plantes aphrodisiaques, dans l'esprit, elles ont toujours été plutôt pour aider les hommes. Et ces plantes réellement vasodilatatrices ont généralement des problèmes un peu, d'ailleurs comme la petite pilule bleue, à savoir que ça stimule le niveau des battements cardiaques, et ça peut aussi déranger un peu les reins. Donc ces plantes-là, on les évoquera un peu. La plupart, elles sont quand même tropicales. Mais il faudra faire attention. Alors, on va commencer par l'ail. <rire> Je... Il est mort de rire. <rire> Attends, Alors, oui,
0: j'imagine bien venir à en manger de l'ail <rire> pour draguer. Ça mais
1: n'empêche que, <rire> que l'ail, oui. c'était... La plante favorite du fameux vert Galant, notre roi Henri IV, qui aurait eu, je crois, 54 maîtresses. Ce qui est quand même pas ah, mal. Là, grâce à l'ail. Oh. Alors, il <rire> semblerait qu'il dise. Alors, bon. L'ail, c'est connu quand même, c'est riche en sels minéraux, vitamine C, c'est un énergétique. Et c'est pas d'hier. Dès l'Antiquité, les prêtresses d'Aphrodite, elles faisaient des filtres d'amour avec de l'ail. Mm -hmm. Les Romains attribué l'ail à Cérès, la déesse de la fertilité. Il faisait des aphrodisiaques avec du jus d'ail et de la coriandre. Il <rire> ah, ah, y avait deux trucs. Et au Moyen-Âge, on disait qu'un ragout d'ail était réputé pour offrir aux jeunes gens des nuits amoureuses quasiment sans fin. Bon. Oui. Enfin, à l'époque, il ne parlait pas de se laver les dents, par exemple, ou... Euh, Alors, je ne sais pas, parfum, pas pourquoi, mais ma petite jardinière adore faire de la cuisine à l'ail. <rire> c'est un message que, peut Justement, peut-être que c'est un message, je ne sais pas. En, en tous les cas, bon, on est entre nous, je peux vous dire, j'ai pas forcément vraiment vu le problème. Alors... On va partir sur le céleri avec un dicton populaire qui est extraordinaire qui dit, si les femmes savaient ce que le céleri fait à l'homme, elles en planteraient de Paris jusqu'à Rome. <rire> Alors, c'est pareil, je ne sais pas. Pourtant, pourtant, on dit que pour se donner du cœur à l'ouvrage, entre guillemets. Donc, Madame de Pompadour. Vous savez, tu sais comment elle s'appelait, Madame de Pompadour Madame de Pompadour. Euh, Jeanne-Antoinette
0: Poisson. <rire> C'est ah, moins là, sexy. reste hein. dans
1: les odeurs, là. Bon, mais en tous les <rire> cas, c'était quand même le maîtresse attitrée de Louis XV. Eh bien, on dit qu'à avalait une douzaine de jaunes d'œufs battus avec des truffes, du chocolat et du céleri. Ça devait être dégueulasse. Hein. Et pour faire quoi ben pour, euh,
0: pour avoir une pour, ah oui, une pour une être joyeuse euh... avec
1: son... Ah bon Non, <rire> Mais... Pour justement maintenir la vigueur de son amant royal, elle lui faisait préparer un gratin de céleri et au matin, un potage de cresson. Oh là là, le pauvre... Alors, le pauvre. cresson, il semblerait que c'était pour le remettre de la nuit un peu trop agité. Et le, le céleri... Vous savez, Bernard Loiseau, euh, qui était un grand chef, euh, malheureusement disparu, disait que le céleri, c'était le légume viril. Alors, on a étudié quand même le céleri. Et on s'est rendu compte qu'il contient une substance qu'on appelle apigénine et qui présente des propriétés favorables. Alors, à la fois au niveau vasodilatateur, dans les années 90, on a fait ce travail-là, et même favorable à la spermatogénèse. Donc, ah. peut-être. Bon. La cannelle. Alors, les épices, d'une manière générale, elles sont toutes réputées ou soi-disant aphrodisiaque. Mais la cannelle, on dit carrément que les amours de Tristan et Iseux ont été favorisés par la cannelle qui aurait fait partie de la composition du filtre qu'ils avaient bu tous les deux. Le problème, c'est qu'ils le... en sont morts. Hein, de... <rire> Donc, euh, je ne sais pas... La ça... cannelle bon... est dangereuse. Bon. Alors justement, tu vois, moi, je ne prends pas de cannelle ah, oui. parce que ah, j'ai de l'ail, mais elle n'aime pas <rire> la cannelle. Donc, ça... Alors, la berce, la berce... Ou la, la berce du
0: Caucase Non, non, non. Spondylium, oui. la berce ah oui, sauvage de okay. chez nous.
1: Oui. Mais pourquoi Héracléum
0: eh ben À cause d'Héraclès. Qui c'était Héraclès Héraclès, eh, c'était un gars sympa, c'était un gros costaud. Ben c'était hein,
1: Hercule. Héraclès, ça oui. On le sent un petit peu. Alors, on oui. dit que ça a des propriétés stimulant le désir au niveau des graines. Mais ça, c'est dans l'Europe de l'Est, c'est très très connu. Alors, on en fait une infusion. De graines, je vous la donne, 20 grammes par litre à prendre en trois tasses par jour, matin, midi et soir, après les repas, et ceci pendant 15 jours. Alors, il faut peut-être attendre 15 jours. Et le 16e jour de... le 16e <rire> jour Peut-être, peut-être, peut Alors, dans les plantes exotiques, et ça on l'a évoqué avec Jeanne-Antoinette Poisson, euh, le chocolat, le cacao, contient, alors lui, des substances chimiques toniques, donc la théobromine, la caféine un petit peu, et puis surtout, le phényléthylamine, c'est facile à dire, <rire> phényléthylamine, et la sérotonine, qui eux, sont des stimulants du, du système nerveux central. Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi là que ça se passe. Hein. Donc, si on souvent. a <rire> un équilibre, donc à la, le phé phényléthylamine, qui aide à équilibrer le métabolisme hormonal et permet à l'organisme de sécréter les endorphines. Le chocolat a été extrêmement étudié parce qu'on sait que manger du chocolat apporte un élément de, de, de plaisir. Alors, ce n'est pas un orgasme, mais... Les... Ah, c'est bon quand même, hein, le chocolat. Voilà. Ouais, là, non, mais justement, <rire> les éléments chimiques qui se combinent lorsque l'on mange du chocolat ou lorsque, justement, il y a une jouissance sont similaires. Ah oui. Alors, pas dans les mêmes proportions. Oui, C'est toujours ouais. la dose qui fait le poison. <rire> hein Mais les anciens indiens d'Amérique centrale, après, fabriquaient un filtre d'amour avec des fèves de cacao rôties, réduites en poudre, et puis après avec de la vanille, du piment, de euh, ah, oui. la cannelle aussi. Il y avait euh, des graines de courge. Tiens, ah, toi qui es un homme de graines de courge, je sais oui. On ne sait pas. Hein. Alors, il y a des parfums qui sont réputés aphrodisiaques. Non. Si. Mais si, et je suis d'accord avec ça. Les parfums capiteux, profonds, sensuels carrément. L'Ilang-Ilang, par exemple. Le Kananga Odorata. Ouais, C'est un bah, très bel arbre. C'est pas, pas, pas aphrodisiaque. Ça, ça
0: touche tes émotions qui font que parce qu'il oui, y a ça, ce parfum... Et bah,
1: ça te donne peut-être envie simplement de séduire ta belle. Oui, okay. Et elle, peut-être de recevoir tes ardeurs violentes. Mm. <rire> C'est joliment dit, oui. Oh, ben, je remettrai du patchouli. <rire> le patchouli... Euh, ouais. Bon... Mais, le, ah si, le, le, le patchouli, ça y est, mais le santal, le muguet, alors on dit même la girofle, il y a des gens qui sont réfractaires à la girofle, mais je pense que le jasmin, le jasmin peut être comme ça. Bon. Alors, quelques peut-être idées de cuisine aphrodisiaque. Ah, donc ça c'est bien. Avec les épices, les aromates, donc le basilic, la cannelle, la cardamome, tout ça, ça a été toujours, toujours... Dit comme euh, des aphrodisiacs. On dit même que la noix de muscade retarderait la, la faim pour l'homme. Ah bon Ah ouais, ouais, ouais. La no euh, oui, d'accord, mais enfin, il faut en manger
0: des noix de muscade d'ailleurs. Oui. Euh, oui.
1: Et tu sais que la sarriette a été appelée l'herbe aux satyres.
0: Et... je ne sais pas, euh, bah, peut-être que ça te
1: complètement. Ah oui. euh, j'en sais rien. <rire> J'en ai déjà mangé. <rire> Je te souffre Il y a, tout, testé y a tout. des trucs comme l'oignon, l'asperge en raison de la forme, oh, euh, l'artichaut, <rire> les épinards, enfin bon. Ah oui, quand même. Alors, les médecins arabes du Moyen-Âge conseillaient de prendre tous les matins, pour avoir une bonne activité amoureuse, du fenugrec réduit en poudre mélangé à du miel. Le miel revient souvent aussi dans les préparations. À cause de l'abeille ou euh, non rien à Non, voir. à cause de la douceur du miel. Ah la... oui, bon. d'accord. La confiture de gingembre de Nostradamus. Alors, ah c'était oui. préconisé pour enflammer les femmes, là, cette fois. Ah. Alors, attention, recette. <rire> Un kilo de miel, tu vois, on commence. De montagne. Ah oui, c'est important. 300 grammes de gingembre frais. On épluche le gingembre, on les mince, on le lave plusieurs fois dans l'eau, on le fait bouillir 10 minutes dans une casserole, et on l'égoutte. Et après, je ne sais pas pourquoi, il faut recommencer deux fois 10 minutes et 20 minutes, donc il ne reste plus rien du gingembre. On laisse égoutter une nuit entière, et ah, on le fait encore bouillir le lendemain, et avec le miel cette fois pendant 15 minutes. Et... Ah bah, il faut recommencer les deux jours suivants pendant le même temps, et, et puis après déguster. Donc, on doit avoir résultat. une espèce de pâté. Ça être résultat correct. C'est la confiture d'amour. D'accord. De... Bah oui, oui. Euh... C'est beau quand même. Hein, Enflammer oui. les dames. Euh, le filtre... Là... Ah oui, alors, on faisait des poudres de badinage. <rire> C'est extraordinaire. Tu peux ouais. développer bah, à l'époque, donc, dans les campagnes françaises, c'était les sorcières qui faisaient avec de la marjolaine, de la verveine, du thym et des fleurs de myrte, la poudre de badinage qui était vendue très très cher parce que on en mettait dans un petit sac qu'on portait sur soi et on disait que la belle de tes rêves n'avait qu'à respirer ça pour ressentir aussitôt oh, une grande piche. chaleur et qu'elle acceptait tout ce que tu voulais. Ah, oh, c'est génial et on trouve ça où? faire chez les sorcières des villages. C'est voilà, vrai. Hein ouais. <rire> et puis, bon, on va terminer euh, avec euh, la confiture du vergalan donc le vergalan avec les 54 favorites de monsieur Henri IV et qui existe. Parce que le laboratoire Francis Miotte, tiens Miotte, ça te dit chose, <rire> à Usos dans le 64, fabrique le plaisir du vergalan C'est une confiture à base de myrtilles sauvages, amandes, gingembre, pistaches, miel, 35 épices, ouais. du sud de canne, du jus de citron. Et on dit que c'est aphrodisiaque et ça permet d'abuser de la bonne chose, comme on dit. Et ça, il faut le consommer le matin au petit déjeuner, le midi avant la sieste et le soir avant une nuit agitée. Mais on va être en
0: perpétuelle action là, pendant, pendant les deux jours avant Non, après, il oui. faut être prêt pour la Saint-Valentin,
1: c'est ça. Hein bah oui. Alors attention, donc, maintenant, à celles, au plan dont je parle qui ont des réputations qui, elles, sont... Avérées, mais qui peuvent être dangereuses. Donc, il y a le fameux bois bandé oui, des Caraïbes. As oui, j'ai testé. T'as testé
0: Oui, oui, Ma mère m'avait ramené ça, donc une petite bouteille dans laquelle tu as du rhum. Du rhum, mais. Tu as du bois oui. à l'intérieur, oui. un genre de, de bois. Oui. Et donc, euh, il faut boire, mais attention, il ne faut pas en boire
1: de trop. Parce qu'après, après non, t es, t es beurré, <rire> et puis. Euh... De toute façon, l'érection, c'est mort. Donc, le bois bandé, <rire> c'est le richeria Grandis. Alors, a priori, a priori, il semblerait que. Aujourd'hui, on en trouve quasiment plus parce que l'arbre a été quasiment décimé. Ah, oui. On n'arrive pas à le cultiver. Donc on, on est obligé d'aller prendre l'écorce, en plus c'est l'écorce, donc on abîme vraiment les arbres, directement sur le tronc, et, et de plus en plus rare. Donc il remplace ce richeria par le murapuama. Le murapuama, c'est Ptychopétalum Holacoïdes, c'est compliqué. Donc, c'est un arbuste brésilien dont l'écorce aussi est utilisée, mais qui semblerait quand même moins efficace que le richeria. Il y a un petit... Miguel Il y a un petit arbrisseau mexicain qui s'appelle Turnera diffusa, qu'on appelle le Damiana. On le trouve aussi au Texas, en Californie. Alors lui, il est carrément psychotrope. Hein. Il, il a une sorte de tonicité euh, au niveau du, cer du cerveau, et en fait, dans le temps, on l'appelait carrément Turnera aphrodisiaca, donc parce qu'on était sûr, et là, ah tiens, une tisane d'amour mexicaine, je suis sûr qu'il ne connaît pas, <rire> une infusion qui associe donc le Damiana avec le palmiena le, le Serenoa cerulata, qui est vraiment du Mexique, il semblerait pris une heure avant les débats, c'est réputé, à obtenir une expérience plus satisfaisante. Hein, voilà. mmh. Une tasse par jour pendant deux semaines aussi. Hein. Alors, le truc qu'il ne faut pas prendre, c'est le Yoimbe. Le Yoimbe, c'est une rubiacée, euh, le Pocinaltia Yoimbe. C'est camerounais. Ça, c'est assez dangereux comme, euh, comme plante. C'est très tonique. Puis, alors, les très, très dangereux, c'est l'éphédra. La noix vomique, le Strychnos no... Nux Vomica, réputée accroître la, la performance. C'est un produit hyper dangereux. 60 à 90 mg, on peut y passer. Ah oui. Et le solandra aussi, le solandra qui est une plante... cultiver ça si vous habitez dans les pays tropicaux, c'est une merveille. Ça fait des fleurs à peu près 25-30 cm de diamètre jaune en forme d'entonnoir. On dit que c'est stimulant, désinhibant, mais ça peut être mortel parce que c'est une seule anacée qui est riche en alcaloïdes. Donc, je pense que le... Meilleur aphrodisiaque, c'est encore notre cerveau et les relations que l'on entretient avec sa dulcinée. En tous les cas, je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin.